0: Bom dia, quinta-feira, 15 de junho, e hoje o Expresso com a diretamente de Brasília. Problemas na internet, problemas com a luz, vocês já sabem, a culpa é de Brasília, né, gente? Vários dos nossos problemas começam aqui, a gente luta para que todos eles terminem aqui. Eu espero que o programa consiga ser transmitido na paz uh, necessária. Hoje, 15 de junho, quinta-feira, vocês lembram, né? todos os dias, quem chega mais tarde pode ver, pode compartilhar, pode chamar sua galera para acompanhar o nosso programa. Ontem foi um dia de bastante indignação uh, para mim e tenho a convicção para todas as mulheres que lutam para que o Brasil seja um país que enfrente a misoginia e que enfrente a lógica de exclusão das mulheres que ousam enfrentar esse sistema político. E por que eu falo isso? Porque ontem foi o dia que o Conselho de Ética da Câmara instaurou o processo contra as deputadas que denunciaram o marco temporal e que fizeram das suas vozes as nossas vozes na denúncia desse, desse, desse regramento que consiste num verdadeiro genocídio dos povos originários, dos povos indias, eh, indígenas. O que eles tentam fazer é regrar o comportamento delas, é dizer que essa voz mais alta, essa voz que representa a nossa indignação não pode existir naquele ambiente. Vejam, Diversos processos contra parlamentares que são verdadeiros bandidos, tramitam na Câmara e não são instaurados pelo Conselho de Ética. E o processo das gurias, das nossas parlamentares, foi absolutamente célebre. Quando nós mulheres, e quando essas mulheres que estão aqui, Sâmia, Fernanda, Célia, Érica, Juliana e Talíria, minhas queridas combativas colegas, quando elas são chamadas de histéricas, quando elas são chamadas de loucas, o Conselho de Ética não instaura o processo, porque esse é o comportamento padrão de uma parte expressiva do parlamento brasileiro que jamais puniu um parlamentar por violência política de gênero. Quando Jair Bolsonaro disse que Preta Gil né, não era uma mulher adequada para se relacionar com seus filhos, dizendo, insinuando que ela era uma prostituta, ou quando Jair Bolsonaro disse que Maria do Rosário não merecia ser estuprada e repetiu, a Câmara, porque quando o Conselho de Ética e o conjunto dos parlamentares, ou a maioria deles, cala, nós podemos dizer sim que a instituição calou. E agora, esse mesmo Conselho, se levanta e se ergue numa velocidade inédita para tentar calar as nossas seis deputadas que ergueram a sua voz representando o povo brasileiro. Acho que nós precisamos entender né, quais as razões pelas quais eles se mobilizam dessa maneira. E precisamos entender que nós precisamos ser vozes de Sâmia, vozes de Fernanda, vozes de Célia, as vozes de Érica... Vozes de Juliana e Vozes de Thalília. Para conversar sobre isso comigo e também para conversar sobre os áudios que revelam o verdadeiro desprezo de Robinho pela mulher estuprada por ele, eu vou convidar a minha querida Amara Moira. Amara, tomara que a internet dê certo, senão eu já te faço acordar cedo. Se for para ter problema na internet, eu vou
1: pior. Olá, Mas, querida. né, Amara? Lá. Ah, não, tá tudo certo aqui, tudo funcionando, todo mundo te vendo, todo mundo te ouvindo, e a gente poder conversar sobre esse assunto, que não é um assunto legal, né? É um assunto não. bem complexo. A gente fica sofrendo, né? Vê o quanto isso se repete, né? A gente começa a conseguir ocupar espaços cada vez mais é, importantes, vai crescendo, né? A bancada de mulheres, mas não só uma bancada de mulheres, uma bancada de mulheres combativas, uma bancada de mulheres que têm comprometimento com o movimento sociais que sabe se posicionar porque não basta também ser só mulher né da aí para mostrar para gente que não é só uma questão de ser mulher mas mesmo né quem as, as que não são comprometidas também vão sof sofrem né, as consequências da nossa misoginia do, do nosso machismo e acho que a gente tá vendo nitidamente isso acontecer aqui né o homens costumam ficar muito incomodados quando eles são questionados por mulheres sobretudo né nessa esfera mais pública quando eles são Trangidos, né? E aí dentro desse espaço do Congresso a gente está vendo que medidas vão sendo tomadas para fazer com que essas mulheres não consigam é, continuar, né, com os seus mandatos ou então que elas sejam, se calem, né? E, e, e não não assumam um protagonismo dentro das lutas dentro desse espaço político.
0: É um esforço para regrar os corpos, né, Amara? Porque uh, eu testemunho isso em primeira pessoa, porque eu vivi isso muito tempo. Então, assim, a gente exige também dessas mulheres... Que elas tenham, digamos, uma força que não é humana. Né? Então as pessoas uhum. dizem assim generosamente, às vezes com certeza tu deve ouvir isso muito, porque também tu ocupa um lugar de protagonismo e desde uma condição que não era para tu ocupar, né? Na, né? Na, na sociedade brasileira. Então as pessoas dizem assim: nossa, como ela é forte, como a Thalíria é forte, com aquele bebezinho recém-nascido enfrentando isso. Não, elas não são excepcionalmente fortes, né? elas são pessoas como nós, que enfrentam aí sim uma violência que tem uma força muito grande, porque na prática parece ser sobre elas, e essa é uma das artimanhas, né, Amara? Eu levei muito tempo para entender, eu fui entender isso quando eu estava escrevendo livros sobre violência política de gênero, eles sempre fazem parecer que é absolutamente pessoal, ou seja, se a Fernanda não fosse tão enfática, se a Sam não fosse tão provocadora, não teria acontecido. Na verdade, o problema, o grande problema é a posição política, o enfrentamento, é a coragem de romper com o lugar que eles idealizam que ela deveria estar, né?
1: Uhum. Total. Não, e, e acho que também é importante que, é, quando elas se posicionam, quando elas se colocam esses questionamentos, né, tá lembrando também o caso, por exemplo, da Isa Pena, né, que é, sofreu um assédio dentro também do Congresso, e a gente, do Congresso não da Câmara, né, da Câmara. Da Assembleia de São Paulo. Da Assembleia físico, de São Paulo, né? É, e aí a gente percebe isso, né, parece que esses homens, né, é, eles nem têm muita noção, assim, né, do, olha só, isso, isso aqui é violência, isso aqui é assédio, e aí quando essas, essas figuras começam a se posicionar, começam a colocar isso aqui é inaceitável, isso aqui não é um comportamento é, é, que, que a gente deve tolerar, isso deve ser levado em consideração, isso deve ser é, examinado, isso deve ser levadas últimas consequências, aí começam a se incomodar, né? Porque aquele é um espaço feito para homens. É, é sempre engraçado lembrar, né? O, o fato de que no Senado não tinha banheiro feminino até alguns anos atrás. Até então...
0: poucos anos atrás, uhum. né? A, a, eu lembro que a senadora Vanessa Grageotinho já tinha deixado de ser senadora quando eles fizeram o banheiro. E sabe o que é mais uh importante lembrar disso, Amara, é que poucos anos antes, quando nós falávamos que não tinha banheiro, nós éramos tratadas como as exageradas. Ai, tá, pelo amor de Deus, né? Já tá aqui, tá reclamando que não tem o banheiro. Então, assim, eu digo importante lembrar porque essas são conquistas das nossas lutas, né? Não simbolicamente o banheiro, né? Mas simbolicamente a ideia de que esses são debates válidos, ou seja, que se perceba que as seis estão sendo marcadas por terem sido as vozes mais altas contra a votação do marco temporal. É o que tu dizes, não é porque elas são mulheres, é também porque elas são mulheres, né mas uhum. porque elas são mulheres que conseguem desestabilizar o que esses homens representam, denunciá-los, tornar mais evidente a distância deles da população, né?
1: total, né, e eu acho que esse debate, ele tem bastante, assim como você mencionou no começo, né, esse debate ele tem bastante conexão com esse caso do Robinho que tá meio que chocando escandalizando a gente, mas é um, é um choque né, porque talvez a gente está sendo obrigada a olhar de forma mais profunda né, é, quando a gente tem acesso a esses áudios né, quando a gente, é, é, a gente ouve né, a, a forma como é naturalizada é, a objetificação do corpo da mulher e como, quando a gente percebe também que é, Passou todo esse tempo, passaram os processos, e a figura continua acreditando que ela é inocente. Né? A gente vê o, o grau do problema que a gente tem pela frente. Porque o Robinho tá, ele, ele pode ter feito algo terrível mas ele não é um monstro, ele é uma figura como tantas outras figuras que existem nesse país, né, é, eu gosto muito de análises feministas que vão falar que o, o estuprador né, o violador de mulheres, ele não é um, um monstro, ele é uma cria saudável da nossa misoginia, né, da nossa cultura de, de machismo né, que justamente vai ensinar desde cedo, né, meninos a se comportarem de forma predatória com relação ao cor, aos corpos de mulheres, né, então a gente tá falando aqui de uma linha que conecta, né, o B roubado na balada, a mão boba, né, então quando eu tô no metrô alguém passa a mão na minha bunda, sabe encosta no meu corpo sem pedir autorização, né quando a gente pensa na naturalização do assédio, né? Então, homens vezes, se colocando de forma cada vez mais impositiva para tentar é, seduzir uma mulher, supostamente seduzir, mas na verdade é quase uma, uma questão de acuar uma mulher, né? Fazer com que ela ceda ao seu desejo, né? Então, aproveitar-se de mulheres que estão fora do seu estado normal, então, que são embriagadas, por exemplo, que estão dormindo, né? O, a ideia de consentimento também, né? Deu consentimento no começo, então não precisa mais pedir de novo consentimento, né? Até o final, não importa se, se, se ela está completamente. Né? Mudam as condições, muda o contexto, né? é, não precisa ser reiterado esse consentimento. É, o, esse, esse homem não precisa ficar checando, olha, você continua gostando, ainda está ficando bom, ainda está bom, está tá ok para você. Né? Então, esse tipo, todos esses comportamentos eles têm uma linha né? que vai mostrando o quanto a, é, 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 essa linha é ultrapassada é, a todo momento. Né? É, e, e isso vai dar justamente numa situação extrema como esse caso do estupro coletivo em que o Robinho participa. Né? Mas é, é importante que a gente perceba: né? isso, ele fez isso, ele fez isso com vários amigos, e outros tantos homens naquela mesma situação poderiam fazer algo similar. Por isso que é importante a gente tirar esse lugar, essa questão do monstro. Né? Porque do Eu ia monstro, falar exatamente é mais... isso. Parece que é um o é, né? eu acho que
0: o mais importante é as pessoas mentalizarem essa coisa de que não são monstros, são os produtos óbvios da nossa sociedade, né? De uma sociedade que era o Robinho num dia e o Daniel Alves no outro, né?
1: Sim. Ou seja, e aí é engraçado. Não, e é não engraçado é que os jogadores brasileiros estão começando a ser processados lá fora, né? E aí parece que eles só cometem esse tipo de ação lá fora, né? mas será que é isso a verdade? Será que faz sentido a gente acreditar né, que não só lá fora que eles fazem é, ações como essas, ou aqui dentro do Brasil, talvez a gente tenha todo um monte de mecanismos sociais que inviabilizam denúncias e processos é, 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 contra é, violência de gênero, né? então é, envolvendo violência de gênero, né? porque <coughs> é interessante perceber, né? a gente tem o Cuca, tem o Robinho, tem Daniel Alves, tem várias gerações de homens sendo processados e condenados lá fora, brasileiros, jogadores de futebol, isso inclusive está mudando, né? A imagem está mexendo com a imagem do jogador brasileiro lá fora. Né? Eu tenho um, 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 um episódio de um seriado americano sensacionalista, o Law and Order. Não sei se você, você conhece. É e aí tem a Luiza o... que é.
0: da nossa produção é viciada em Law and Order.
1: <risos> então tem Law and Order e aí o Special Victims Unity, que fala justamente sobre crimes sexuais, né? E aí uma das, um dos episódios recentes dele, de coisas de uns dois, três meses atrás, é justamente de um jogador brasileiro que é um predador sexual lá nos Estados Unidos. É o grande craque, né? então, ou seja, é um grande jogador de futebol né? na, na, liga, na liga de futebol é, americana. E aí ele é um predador sexual e aí ele vai ser, process... vai ser perseguido ali pela polícia em função função disso, vai ter, vamos tentar condená-lo. Então, ou seja, olha a imagem do jogador brasileiro lá fora. Mas a, o que eu sinto falta, talvez, é que a gente, enquanto sociedade, se mobilize, né, não para punir apenas esses jogadores, como se esses jogadores fossem o problema. E se a gente tirasse esses jogadores do mapa, sumisse com eles, o machismo ou a violência de gênero, a violência sexual desapareceria. Mas a gente entender que a gente vai precisar transformar a sociedade para não criar mais pessoas que se comportem dessa maneira, né?
0: Agora percebe, Amara, o vínculo entre os episódios do Robinho e do Daniel Alves com o pedido de cassação das nossas parlamentares. Quando tu fala assim, o que que acontece que eles só são denunciados lá fora? Quais são os processos que acontecem aqui dentro que impedem, né? que essas denúncias sejam efetivadas. Aí tu imagina, se uma mulher comum, uma mulher trabalhadora, uma mulher muitas uhum. vezes em situação mais vulnerável do que esses jogadores que são sempre milionários, né? imagina uma mulher trabalhadora doméstica da casa de uma dessas pessoas. Se ela olha uma deputada, que né é uma mulher superpoderosa, que já venceu tantas barreiras, e essa mulher não pode trabalhar livremente, não pode atuar livremente, né? e é permanentemente enfrentada e ameaçada de perder o seu direito de falar. Tu imagina a crença que uma mulher brasileira tem na possibilidade da existência de justiça. Né? Então, na verdade, pode parecer que não, mas esses episódios, eles são altamente conectados, né? porque eles colocam uma mulher no lugar, que é o lugar do silêncio. O esforço uh, desses parlamentares, ele é, ele é Parecido com o esforço do Robinho e do Daniel Alves, de silenciar. Olha, assim não. Eu até uhum. te quero, né? Até pode estar aqui bonitinha, com a vozinha baixa, mas assim uhum. não. No livro que eu organizei de violência política de gênero, a presidenta Dilma escreveu um artigo. E esse artigo dela tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que ela fala assim: olha, o machismo atinge todas as mulheres, né? Ele faz parte das relações. A misoginia, não. A misoginia, ela é o ódio dirigido às mulheres que ousam enfrentar esse sistema que uhum. nos coloca num determinado lugar, né? O ódio ele não é dirigido a todas igualmente, ele é dirigido àquelas que questionam o seu lugar. E tanto a mulher que denuncia, né? imagina simplesmente tu ter denunciado, ter comprovado que o babinho estuprador ele segue solto, né? Sim. Imagina tu, a, a, a vítima do Daniel Alves que teve que ouvir, né? E ter a sua vida inteira né, a vida inteira, a vida sexual, a Isa Pena teve toda a sua conduta, de uma vida inteira avaliada moralmente, para legitimar a apalpada de seio que ela tomou, e nunca, uhum. a Assembleia nunca sou aquele deputado, Sim. né, então assim, os recados são todos, para ficar quieta, né, Amara, os recados Total. são todos, 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 fiquem onde estão,
1: né, e aí eu gosto, eu também acho... Oh, é, é o caso da, dessas mulheres que foram... É, mulheres que tinham acabado de parir, né? O, o caso do... Como é que chama? Do assistente, do não sei, se não era médico, era um enfermeiro que, que também abusou de mulheres está tá sendo condenado agora, mas olha o tanto de tempo que passou para que conseguisse, se dessem conta né, e, e isso mostra também o quanto vai se naturalizando né, que mulheres em situação de fragilidade sejam é, erotizadas né, então existe uma erotização de mulheres em situação de fragilidade e, e algo que também me chama muita atenção e que eu acho que a gente devia refletir sobre isso, né, que tem a ver com essa necessidade de provas extremas para que a gente se convença de que o estupro aconteceu, né? Quando a gente está falando de estupro, sobretudo, né? Então, olha, olha o tanto de... Oh, Ter que ouvir aqueles áudios do Robinho, né? então, eles estão saindo de forma parcelada, né? Então a gente ouviu um pouquinho, né? Acho que hoje, hoje é quinta-feira, vai sair, um, é, vai sair uma, um novo episódio, vai sair toda terça e quinta lá no UOL. E é, é muito chocante, né? E é muito chocante a gente precisar ouvir tudo isso, né? E é, para ter certeza que aconteceu para ter certeza que aquilo é, não era uma armação não era uma perseguição contra ele né então essa, essa o tanto que a gente faz circular né é, essas provas que são violentas contra porque quem que, é, é, isso não é apenas uma questão do Robinho né quando se passa um áudio sobre esse é, um áudio desse quando a gente coloca isso para circular eu fico pensando naqueles vídeos de travestis sendo assassinadas ou sendo espancadas eu não consigo assistir aquilo porque Aquilo mexe comigo de uma forma muito, muito profunda. Né? E aí eu fico pensando, é, por que a gente precisa ficar re, é, reproduzindo de forma tão é, extrema esses vídeos para que a sociedade se convença de que teve ali um ato nefasto? Né? A, a mesma situação envolvendo, por exemplo, o caso do Vini Júnior. Né? O Brasil vai jogar, a seleção vai jogar é, agora no, no final de semana, né? dois amistosos, um lá na Espanha e outro em Portugal. E, é, é, então vai, o, o Vini Júnior volta né, para justamente a Espanha e vai instalar na Espanha um lugar, Onde ele tem é, sofrido bastante com perseguição racista, né? Mas o que eu estou colocando aqui é a necessidade de ficarmos colocando aqueles vídeos do estádio inteiro gritando é, ofensas racistas, né? E a gente fica fazendo aquilo circular e aquilo é, é uma violência gigantesca contra não só o Vini Júnior, mas contra toda a população negra que sofre racismo no mundo inteiro, né? Então. É, é... Né? no final a violência
0: acaba fazendo parte do espetáculo do entretenimento, né? exato é? Tem tem essa dimensão, assim. E esse esse caso do Vini Júnior é outro caso emblemático, né, da falta de legitimidade da vítima, né? Porque Sim. porque ele, bom, Tu, tu, tu acompanha isso, afinal, tu é colunista de esporte também, que não é o meu caso, né? Mas as capas dos jornais, no dia seguinte à violência sofrida por ele, são uma prova de que o nosso lugar, o lugar das vítimas, né das pessoas que são vítimas dessa violência, é o lugar de questionar a tua prática, que é o que fazem com as deputadas agora também. Sim, não seja exatamente. provocador de um não provoque, né? Sim. Ou seja... A resposta nossa, nossa estádio criminosa e racista, ela só aconteceu porque, afinal de contas, tu é um homem negro que não sabe o seu lugar, né? E, é, então, e, aí a gente, e aí a gente vê também é, a, a vinculação e os debates, né, Amara, sobre o papel do humor na legitimação desse espaço de violência. Tu falava dos corpos das travestis, todas nós crescemos com o humor sendo feito em cima do deboche uh, da ridicularização dos corpos uhum. das pessoas. Como crescemos com a ridicularização do unsum, né, o único trapalhão Sim. negro, né? o bêbado, o burro, né? aquele que não servia para nada nos trapalhões. Né? E, e, e nós, até a criminalização do racismo, tínhamos na piada sobre a questão racial o centro do humor. Né? assim como na, na, nas, nas piadas com relação à, à falta de inteligência das mulheres, sobretudo das mulheres loiras né? Ou, enfim, então é um conjunto é um sistema de opressão que se estabelece a partir do humor como também hoje se estabelece o de desinformação quer dizer, as fake news também são distribuídas com a, com a desculpa, com o pretexto de que aquilo é engraçado né? de que aquilo é só uma brincadeira né? Então, acho que tem uma outra dimensão disso né? Da sexualização, do racismo Das violências que são construídas Para entreter né?
1: uhum. Total né, e gera bastante entretenimento né, porque gera clique né, então as pessoas compartilham olha que absurdo, parece que, eu acho que você falou semana passada sobre isso né, sobre o quanto a gente se deixa é, levar nas nossas redes sociais, nas né, nossas redes privadas, né, a gente compartilha muito essas coisas chocantes essas coisas que nos é, que nos, nos deixam paz, meu Deus, olha isso, que absurdo e a gente deixa de compartilhar outras coisas que são muito é. mais interessantes, que poderiam construir um mundo diferente, poderiam construir práticas sociais diferentes. Né? Tornar então... pessoas
0: mais interessantes, relevantes, né?
1: Sim, pois é. <risos> Então, parece que a gente vai precisar ficar reproduzindo essa lógica, é, reproduzindo, né, colocando essas violências nesse play é, ininterrupto, né, colocando esses áudios para tocar em tudo quanto é canto. Não bastava ler a transcrição do áudio. Não, a gente precisava ouvir o Robinho falando. Né? Agora a gente ouviu o Robinho falando. O que a gente vai precisar mais agora para se convencer de que aquilo foi algo terrível? Né? É, só que também, Aí acho, não sei se cabe aqui o que eu quero, né, é, que, que acho, mas acho que é importante essa discussão também. A nossa expectativa de que as coisas vão se transformar com o a crime, com a punição desse indivíduo. Ah. Né? Então, a gente, e a punição no Brasil é algo terrível, né? porque a gente naturalizou a ideia de que punir alguém é trancafiar essa pessoa numa masmorra medieval e deixar essa pessoa apodrecendo lá. Essa é a nossa noção. De lado de a lado. Punição. Né? Como assim?
0: É, eu quero dizer, é, um, é, um, é uma visão que esquerda e direita reproduzem sem nem perceber. Né, no caso da esquerda, nem percebe o, o, a dimensão do punitivismo na sua construção de interação social, né? eu vejo isso o dia inteiro nas minhas redes, quando acontecem as violências contra mim e tal, sempre tem uma pessoa que vai embaixo, eu processo muita gente né uhum. uh, eu tiro o primário de muita gente viu? mas objetivamente a galera coloca embaixo, assim, prisão Cara, eu não quero que essa pessoa seja presa. Eu quero que essa pessoa aprenda a se relacionar com as pessoas de uma maneira democrática. Não adianta para mim. É que nem a ideia da castração química, né? Então, Nossa. Assim,
1: uhum.
0: Porra, depois que estuprou uma criança, eu quero que mude a sociedade, que não tenha mais crianças estuprada, que a gente consiga debater a razão pela qual eu digo criança, porque uma parte grande dos crimes sexuais, são contra mulheres meninas que não, que não chegam aos 13 anos, né? Quer dizer... Enfim, mas então, esse punitivismo, você perguntou, será que cabe debater aqui? Aqui cabe debater tudo, viu, Amara? Mas isso é uma ah. dimensão muito importante que a gente precisa também começar a falar, né? Que é a ideia não, de a que... Gente, mesmo, a,
1: de a gente que naturaliza... Mundo... É, desculpa, perdão, fala.
0: Não, de que todo mundo passou a... É aquela coisa do Nietzsche, né? A gente olhou para o abismo, que era o bolsonarismo, e ele olhou para dentro da gente, parece O discurso fica muito parecido Inclusive com relação ao punitivismo, né?
1: Sim. Não, e, e a gente vai percebendo né, que ó, vai aumentando a população em situação de cárcere, né, vão aumentando os presídios, então vai, um, vai aumentando a parcela da população brasileira que está presa, rest, que tem a sua liberdade restringida, nenhuma, no, nenhuma segurança veio daí. A gente não está se sentindo mais seguro no Brasil em função disso, e a gente continua apostando nessa tecla. A gente continua acreditando que as pessoas precisam estar presas, cada vez mais presas, para que o restante da população se sinta saudável, seguro, possa transitar livremente, que não tem nenhuma relação entre si. Até porque essa prisão é uma prisão que vai fazer com que essa pessoa ela, é, é, ela entre em xeque com, seus, é, com, seus, com as suas noções de civilidade, com as suas noções de convivência social. Né? Imagina alguém passar tanto tempo nesse lugar, nesse tipo de lugar, né, que são o que a gente costuma chamar de prisões aqui no Brasil. Né? Então, a pessoa sendo mal alimentada, a a pessoa ficando doente, a pessoa não tendo o um mínimo para sobreviver, né, e prisões hiperlotadas, a gente achar que isso vai transformar um indivíduo, a gente achar que quando ele sair de lá ele vai estar tá melhor em melhores condições para voltar a viver em sociedade, né? não, não faz nenhum sentido isso, né sem contar que boa parte dessas pessoas que estão presas estão por delitos nanicos, ridículos, que não deveriam estar lá, né? então a gente vai naturalizando a ideia de que é preciso aumentar as prisões um monte de gente está lá porque não tem dinheiro, porque o Robinho não está lá por exemplo, o Robinho tem muito dinheiro, ele não está lá, né? os, os grandes figurões vão pagar um advogado e vão protelar o processo ao máximo muitas vezes até fazer com que o, o, o processo caduque né? e, e, mas boa parte da população vai ser presa porque estava lá com um negocinho de maconha, ou com qualquer porcaria que ela roubou um biscoito, né? Então, isso é inaceitável.
0: Exatamente, né? E ainda entra nos presídios para se organizar para o crime organizado, né? Quer dizer, vira um espaço de organização e seleção para uma etapa superior do mundo do crime, né? Para ter outros papéis, porque são espaços de nenhuma ressocialização. e isso também é naturalizado, né? Uh, a ideia de que aquele lugar tem que ser um lugar de violação de direitos. Eu sempre falo isso, a, a loucura da defesa dos direitos humanos é a gente conseguir olhar para a pessoa que nos torna alvo da violência, uh, como nós duas conhecemos, né e, e defender que essa pessoa é digna de direitos. né uhum. Essa pessoa... Também é digna dos, ou seja, é o inverso da lógica do bolsonarismo, da extrema-direita, que defende direitos humanos para humanos direitos, né? Ou seja, eles estariam todos fora, né? Todos fora da, da, da margem. Mas é a ideia de que as pessoas que, que nós não compartilhamos valores e crenças, né, e podem ser protegidas por o um mesmo sistema que prevê a dignidade humana, mesmo quando. Punidas pelos crimes que cometem. Porque aí o que a extrema-direita vem dizer da gente? Que a gente é contra a punição, né? A punição no sentido de qualquer estabelecimento de possibilidade de um ato corretivo, aqui é entre aspas, né, para falar uhum. a linguagem que as pessoas entendem. Não. O que a gente quer é que efetivamente o ato seja corretivo, transformador, né? que possibilite... Aqui, uma é, algo, é, um, é uma palavra feia de usar, né? equivocada, mas acho que as pessoas entendem o sentido. Que a pessoa possa efetivamente ser transformada e não ser, alguém que, uh, não, não ser alguém que é detido por violência doméstica contra a mulher e que a gente, quando vê uma mulher vítima de feminicídio, pega lá a ficha, o cara já teve cinco, seis ou sete Uh, passagens, e o que que mudou? Nada, ele fez a vítima ali na esquina, né, então, qual é o mecanismo que a gente pode buscar para fazer com que sejam espaços de, de evitar que isso aconteça novamente, porque essa ideia da punição, do sistema de proteção legal, né, evitar que aquilo aconteça novamente.
1: Total. Não, e, e a ideia justamente devia ser essa, né? como é que a gente ressocializa, como é que a gente faz com que é, pessoas é, não, não, como é que a gente faz para criar uma sociedade em, em que é, as pessoas não se comportem dessa maneira né? não acreditem que elas têm o direito de violar a integridade física, psicológica né? da, da, da outra pessoa né? como é que a gente faz para justamente é, é, criar uma sociedade em que os vínculos sociais são mais fortes, em que a preocupação com o coletivo é mais forte do que a preocupação Realiza. só com o meu próprio umbigo. Né? Então todas essas questões ficam, acabam ficando de lado e a gente individualiza né, a culpa. Né? Parece que se o Robinho se comportou dessa maneira, é, ele é o culpado disso, e é o único culpado, e a gente enquanto sociedade se exime de responsabilidade por ter criado uma pessoa capaz de cometer aquela ação, né, que eu acho também algo delicado, assim, né, então a gente, não, parece que, parece que ele do nada começou a agir daquela forma, e não que ele recebeu um monte de estímulos ao longo de sua vida Exatamente. para se comportar daquela forma, né, tem uma pensadora que ela tem um livro chamado A Epistemologia do Armário, Yves Sidwick, acho que é assim que pronuncia, né? e ela fala sobre a aprendizagem da ignorância no, 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 no processo de, né, de criação de um homem. Assim, né? Então, fala justamente o quanto homens vão é, aprendendo a, a ser seletivamente ignorantes. Então, eles, o que ela quer dizer com isso? Aquele homem que fala, ah, eu não percebi que ela não estava gostando, eu não percebi que ela tinha dito não, eu ah, não percebi... que é interessante. Entendeu? Olha só, a gente, vai, a gente ensina isso, né? Isso tá, tá presente aqui no caso do Robinho, do Daniel Alves. Eles não perceberam. Eles vão alegar isso até o final da vida deles. Eles acreditam na inocência deles por conta dessa inocência, dessa, dessa ignorância que eles aprenderam, que foi ensinada a eles. Não, foi, não é do nada que eles tiraram isso da cartola. Quando a gente pega pessoas condenadas por estupro, com todas as evidências possíveis, essas pessoas muitas vezes continuam a acreditar que elas... É, são inocentes, porque tem um monte de, é, é, de coisas que aconteceram que fazem com que ela pense que o, é, ela tinha direito de fazer o que ela fez. A roupa que a pessoa estava usando, a pessoa estava dando em cima, e aí você estava dando em cima, então significa que eu posso fazer o que eu fazer. Então, tudo isso é muito importante para a gente per perceber, né? Existe uma responsabilização da sociedade. A gente não vai mudar essa sociedade, não vai deixar de produzir pessoas que se comportem dessa maneira somente prendendo esses indivíduos. Eu acho, que na verdade, inclusive que prender nesse tipo de prisão que a gente tem no Brasil não vai melhorar em nada a nossa situação. Não, Mas... e, e lembrando
0: que no Brasil, né, além de tudo isso que a gente está falando, o sistema carcerário ele é absolutamente feito para poucos. Nessa né? semana completou três anos da morte do menino Miguel, em Pernambuco, e a Sara Cotirral entrou na universidade. Né? Quer dizer, Sim. a punição uh, por ter feito o filho da empregada pegar o elevador e, e, e despencar acho que do nono andar foi, foi nenhuma. Então, objetivamente, mesmo esse sistema, também não é para todos no Brasil. Né? A máquina de tortura, o lugar insalubre, não é para todos, né, ela é só para alguns, para os corpos negros, como tu disseste antes, para a juventude de periferia, pega com o baseado, os grandes bandidos, os... também não passam por isso, né, porque conseguem postergar, enfim, porque aí entram no seu sistema particular de proteção. Sabe Sim. que já passou 30 minutos, Samara? Oh, posso minutos só nós? falar mais uma
1: coisinha? Claro, eu adoro coisa conversar coisa. contigo. Não, então é porque justamente o... a seleção vai jogar nesse sábado e no... É, e, e, e no dia 20 é, é, então, do, esses dois amistosos né aí decidiu que vai jogar de preto numa ação contra o racismo assim, sabe? então pela primeira vez a seleção vai jogar de preto achei isso tão hipócrita assim, sabe? é o tipo de, ah, olha, como é que a gente vai combater o racismo vamos colocar um uniforme preto vamos criar mais uma hashtag é, né? nossa é, é um eu lembro tão, quando o Márcio mal. Chagas,
0: que era um árbitro negro de futebol lá no Rio Grande do Sul, meu querido amigo quando ele denunciou o racismo que ele sofreu num estádio na Serra Gaúcha, né que quando ele chegou no carro, o carro estava cheio de bananas e tal, uh, justamente o espaço que mais o puniu foram os espaços decisórios do futebol. Então, na verdade, é que nem a Câmara fazer emoção contra as violências, sabe? Uh, eu sempre disse isso, eu quero que um dia o Conselho de Ética casse alguém por violência política de gênero. Enquanto isso não acontecer, não me mintam que vocês são solidários a mim. Não me digam que vocês querem que eu esteja nesses lugares, porque eu não quero que nenhuma amiga minha esteja nesses lugares. Eu não quero que nenhuma pessoa que eu amo seja submetida às violências repetidas, porque são todos cúmplices. Então, esses espaços, Legal. a institucionalidade, né, Amara, Uh, precisa se manifestar às ganha e não às As brinda, né? As é. Ganhas, né? É, 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 é muito mais do que o simbólico. Né? É, é no espaço de proteção legal, de enfrentamento legal, de garantia de que aquele jogador vai entrar em campo sendo parceira, por exemplo, dos projetos, como foi aprovado no Rio de Janeiro, que acaba jogo diante disso. É isso, vamos, é. É, é o business. O que é o business? Né? Então, vamos mexer no business, é o futebol. O futebol não pode existir com o racismo, não vai existir. Não existe, uhum. então é preciso que hajam ações que, que sejam efetivas porque o campo do simbólico ele é um campo importante para a gente disputar, mas sinceramente, né para quem não tem o poder institucional, o poder de mando, o poder de decidir, o poder de mudar, né e eles têm né? então, enfim, vamos ver a seleção jogando de preto no seu look no seu look black
1: só alegria
0: só alegria muito obrigada viu Amara por mais essa quinta aqui comigo
1: beijo querida, até Oi. quinta que vem
0: até quinta que vem ó gente, todos os dias eu passo os 30 a Amara tem sido a campeã da minha roubada de tempo e eu quero que vocês vejam agora as nossas dicas de leitura antes de acabar o Expresso com a Manu a dica de leitura de hoje é de uma autora francesa que está bastante badalada porque ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano passado. Ela se chama Annie Ernault e eu sou uma verdadeira apaixonada pela sua obra. Aqui no Brasil, a Annie é lançada pela Editora Fosf, que é uma editora que capricha muito nas suas edições. Vocês vão ter prazer de pegar os livros nas mãos. Qual é um dos segredos da Annie Ernaux? A Annie Ernaux é uma escritora que conta a sua própria história de uma maneira bastante particular. Ela constrói uma literatura autocentrada, porém com elementos muito sociológicos. Eu indico o seu livro arrebatador, aquele que é o meu preferido, não é o mais famoso. Dizem que ela ganhou o Nobel pelo livro que chama Os Anos. Eu entregaria todos os prêmios e entreguei meu coração a ela com um livro que se chama O Lugar. Um livro pequeno em que a Annie revela a sua situação entre classes, transclacial por ser uma menina filha de operários camponeses que vira uma professora de francês, ou seja, alguém que não pertence a lugar nenhum. Vale a leitura. É Annie Hernand, maravilhosa, extraordinária, leiam toda a obra dela, lugar... É o meu preferido. Olha só, amanhã é sexta-feira, é dia de entrevista aqui no Expresso com a Manu. Eu vou conversar com o Matheus Gomes, deputado estadual do meu estado, do Rio Grande do Sul, membro da bancada negra, sobre junho de 2013. A gente vai ter uma rodada de entrevistas falando sobre essa uma década. Né? O que foi junho, como foi construído, é proibido falar sobre junho. Então, eu espero vocês aqui no Expresso com a Manu de amanhã. Hoje eu fico aqui em Brasília, se não vendo solzinho? ó, estava 2 graus ontem em Porto Alegre a pessoa de estufa aqui em Brasília tá no sol hoje é mano Solar até mais pessoal, fiquem bem